0: Usted, pero yo estoy emocionado por esta nueva etapa. Si les soy honesto, ayer soñé con, con lo que va a pasar el día de hoy, que es empezar a practicar a Jesús. Y hoy vamos a empezar nuestra primera práctica después de haber hablado un par de meses sobre lo que significa practicar a Jesús. Hoy, ya por fin, vamos a empezar con nuestra primera práctica. Así que diga el día al lado, despiértese porque lo veo dormido. Y sonría porque lo veo con ganas de que quiere ir a la cama, dígale, dígale al de al lado. Hoy vamos a empezar con nuestra primera práctica y es lo que vamos a seguir haciendo cada domingo. De las diferentes prácticas que nos van a llevar a acercarnos a estar con Jesús, a convertirnos como Jesús y a hacer lo que Jesús hacía. Y hemos dicho una vez más que el ser un seguidor de Jesús significa en convertirnos sus aprendices y eso significa dos cosas, es cambiar nuestra forma de pensar pero es mucho más que eso y es lo que vamos a hacer poco a poco, reorganizar nuestras vidas toma tiempo, cuando usted recién llegó a este país probablemente usted le tomó uno o dos o hasta cinco años poder acostumbrarse al estilo de vida y es lo mismo. Así que el ser un aprendiz de Jesús significa no solamente cambiar nuestra forma de pensar, sino también cambiar nuestra forma de vivir y significa estar con Jesús, convertirnos como Jesús y hacer lo que Jesús hacía. En, mil, en los 1400 hubo una de las mayores invenciones de la humanidad, alguien de pronto sabe cuál es, fue la imprenta cuando se pudieron empezar a imprimir libros, biblias, y eso transformó el mundo por completo, incluyendo que gracias a la imprenta la reforma protestante pudo venir a llevarse a cabo y muchas otras cosas. Y 500 años después, en el 2007, in 2007 does know what ¿alguien sabe qué pasó en el 2007? Uno de los CEOs más importantes de la historia se paró y anunció eh, la salida del iPhone. Ahorita es como muy, muy normal que tengamos el iPhone. La otra vez ayer mi esposa y yo estábamos viendo un comediante y él decía como ahorita si no tenemos el celular no lo sentimos. Es como que se nos está pasando algo, como que ay, aquí está. Y se ha vuelto muy común de nosotros y, y tanto en la imprenta como el celular, como la radio, la televisión ha traído muchísimos beneficios a nuestras vidas. Pero también ha traído consecuencias. Ha traído consecuencias en las que de pronto ya no estamos acostumbrados a que no tengamos algo en los oídos, o en los ojos, o en las manos. Maybe for the young ones, you don't even know uh, a time when our iPhone didn't exist. And maybe um, it's really weird to eat breakfast or lunch by yourself without looking at a screen de pronto para los más adultos cuando vamos en el carro aunque no sabemos que estamos escuchando pero siempre tenemos algo en el fondo sonando la televisión podemos estar doblando la ropa o no lo estamos viendo pero siempre está ahí en el fondo y es porque si somos honestos hemos perdido la capacidad de estar en silencio y quietos hemos perdido la capacidad de poder pasar un par de segundos aquí y eso es lo que vamos a estar hablando de la primera práctica que se llama el silencio y la quietud silence and solitude that's gonna be our first practice y es una práctica que nos va a ayudar a cumplir la primera meta que es cuál estar con Jesús esa es, primera, esa es la primera meta que usted y yo tenemos como su aprendiz y la práctica que nos va a ayudar es el silencio y la soledad the first practice that's going help us be with Jesus is going be silence solitude. pero es miedoso. da miedo estar en silencio y estar a solas la mayoría de nosotros creemos que el estar a solas es malo y hay veces que es malo pero hay veces que es necesario y esta práctica nos va a ayudar a sacar lo mejor de nosotros, pero también lo peor de nosotros. Y una vez más, cada una de estas prácticas son de la vida de Jesús y, y yo creo que usted no necesita mirar la vida de otra persona, solamente con mirar su vida. Lo difícil que es en este estado el uno tener un tiempo de quietud porque tenemos que madrugar mucho. Porque probablemente usted trabaja muy lejos de su casa y muchos de ustedes trabajan en otro estado y ya eso es difícil, muchos de nosotros tenemos que tener uno, dos o hasta tres trabajos porque sabemos que vivimos en un estado muy bonito pero muy caro y el sacar tiempo… Es casi difícil, pero estamos en una época en donde siempre estamos corriendo, en donde no estamos en un lugar y ya tenemos que estar en el otro, ya sea con, con nuestros hijos en línea o en nuestro trabajo. Y todo eso, nuestra alma, nuestra vida, nuestras amistades, no tenemos tiempo para salir a tomarnos un café, no tenemos tiempo para pasar en silencio, no tenemos tiempo para venir a la iglesia y todas esas cosas son totalmente válidas con los adolescentes hemos hablado tienen demasiadas tareas you have to apply to so many colleges and, and on top of that you have a school and on top of that you have band and then you have another class and then you have AP and you have a test. Y ese es el estilo de nos, de la vida de muchos de nosotros que estamos corriendo 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 y es el diario vivir Así que la pregunta es será que hay alguna práctica de la vida de Jesús que pudiera ayudarnos a florecer en medio del caos de la vida moderna. Donde a duras penas podemos tener seis horas para dormir. ¿Será que hay una, una práctica que nos pudiera ayudar a que empecemos nuestros días? Las estadísticas dicen que el más del 67% de las personas revisan su celular antes de pararse de la cama y estudios nos dicen eso como nos hace daño en nuestra psicología y nuestra mente y hay una práctica que realmente ya se las dice de la vida de Jesús que nos va a ayudar a usted y a mí a florecer, a ser mejores personas incluso en medio del caos que usted vive, que yo vivo. Ya sea que usted sea soltero y está aprovechando para trabajar mucho. O ya sea que usted esté casado y tenga tres hijos. Hay una práctica de la vida de Jesús que nos va a ayudar a florecer. A ser personas sanas, coherentes. Que no perdamos nuestra alma en el intento. Y que podamos hacer lo que Jesús nos dijo que viniéramos a hacer aquí. A marcar una diferencia. Así que la respuesta a esta pregunta es el silencio y la quietud. La respuesta es silencio y Así que vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo. Mateo, si usted es nuevo en nuestra iglesia, y cuando me refiero a nuevo de hace cuatro o cinco meses, y no tiene una Biblia, acérquese a mí, eh, que yo le regalo una como esta. Y si usted tiene a tener la práctica, la disciplina de traerla, para que podamos leer todos juntos. Así que en Mateo 3, 13. Vamos a ver lo que dice, Mateo 3, 13. Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir todo lo que Dios exige. Entonces, Juan aceptó bautizarla. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma y una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado, quien me da un gran gozo. Y el capítulo 4 dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Y en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús les dijo, no, pues las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de de la boca de Dios. Aquí es cuando el ministerio de Jesús empezó. Y es, si usted se da cuenta. Y le pone atención a lo que estamos leyendo. No tiene sentido de que Jesús es bautizado. Los cielos se abren. Hay este tremendo espectáculo. Todo el mundo ve como una paloma descendiendo. Y después de eso. Lo primero que hace Jesús. Jesús. No es ir a predicarle a 5,000 mil personas, no es conseguir un trabajo, no es abrir Instagram o Facebook, no es ir a tomarse un café. Lo primero que él hace, guiado por el Espíritu Santo, es ir al desierto. Lo primero que Jesús hace es ir al desierto. The first thing that Jesus does right when it's his time to shine, he goes. Into a really quiet and lonely desert place. Ahora, yo no sé usted, pero yo cada vez que leía esta Biblia, yo decía: ¿Por qué el Espíritu Santo haría eso? Porque en mi forma de ver, después de, bueno, yo nunca he ayunado 40 días, eh, pero después de ayunar 3 días, yo ya estoy a mi peor momento. Entonces yo digo: ¿Cómo es que el Espíritu Santo puede llevar a que Jesús ayune por 40 días? Y que después vaya frente a frente con el mismo diablo. En mi forma de verlo, en mi experiencia, yo digo, eso no, yo digo, eso no tiene sentido. Es el momento más débil de Jesús. Porque la mayoría de nosotros lo vemos así, no comer, voy a estar en mi debilidad. Pero la verdad es que Jesús en ese momento, después de los 40 días y 40 noches, era cuando estaba en su momento más alto de su vida espiritual después de haber pasado tiempo a solas con Jesús y en el, en el idioma original la palabra desierto es eh, haremos si lo haremos perdón y significa y es traducido de muchas de muchas maneras desierto o desert un lugar desolado isolated place un lugar desértico un lugar solitario, a lonely place, un lugar solo y un lugar de quietud. Cada vez que eh, los que escribieron la Biblia utilizaron esta palabra, eremos, tenía que ver con cada una de estas formas. Entonces cuando usted y yo leemos que se fue al desierto... Pensamos de que no, el Espíritu Santo lo llevó para que sufriera Porque honestamente la mayoría de nosotros creemos eso Que el Espíritu como que Dios nos guarda Y justo cuando estamos más débiles nos pasan las peores cosas Y es como que ay Dios dejó que lo peor pasara Justo cuando yo estaba más desanimado Pero no es así, el Espíritu Santo lo llevó Y el diablo vino a Jesús a tentarlo en el momento más débil Eso es lo que nosotros pensamos pero en realidad lo que hizo fue que el Espíritu Santo llevó a Jesús, porque después de 40 días y 40 noches de silencio y quietud, Jesús estaba en la cima de su vida espiritual para entonces poder ir frente a frente con el enemigo, como lo vimos la semana pasada, fue después de haber estado practicando, ahorita no, no vamos a decir que vamos a, a tener un ayuno de 40 días y 40 noches, no, pero va al principio de estar con Jesús, que en vez de nosotros creer de que estas prácticas nos hacen más débiles como puede ser el ayuno, lo que nos hace es más fuerte y miren y esto no es solamente algo de solo una vez, de que ah Jesús como de pronto lo hacemos acá o lo hacemos en muchas iglesias, ayunamos una vez al año, al inicio del año y eso es lo más típico. Pero veamos qué pasa en la vida de Jesús. Si vamos a un par de páginas al lado en Marcos. En Marcos 1, versículo 35. Y si se pregunta estoy leyendo de la nueva traducción viviente. Y en el versículo 35 dice lo siguiente. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar... Eresmo A un lugar en su Biblia, en mi Biblia dice, a un lugar aislado para orar. Más tarde Simón y los otros salieron a buscarlo. Cuando le encontraron le dijeron, todos te están buscando. Y Jesús le respondió, debemos seguir adelante e ir a otras ciudades y en ellas también predicaré porque a eso he venido. La palabra que usted y yo vemos ahí, lugar aislado, es la misma palabra que el que escribió Marcos y Mateo es la misma palabra que fue utilizada para desierto Así que vemos de que esto es un estilo de vida de Jesús No es algo de solamente una vez que vengo aquí los domingos o el ayuno No, es algo que Jesús hacía constantemente Y vamos a ver qué dice en Marcos un par de páginas al lado Marcos 6 Marcos 6 versículo 30 los apóstoles, esto es súper curioso, mire, los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que había hecho y e enseñado. Entonces Jesús les dijo, cuando alguien llega muy cansado, ¿qué es lo primero que le decimos? Venga, tome una silla, estábamos a tomarnos un café. Y eso pasa, en la vida de los discípulos estaban tan ocupados que los discípulos no habían tenido ni tiempo para comer. ¿Alguien alguna vez ha estado tan ocupado así que se le ha olvidado comer? Sí, todos. Y mire lo que Jesús les dijo. Jesús les dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Una vez más, la palabra tranquilo es la misma palabra que acabamos de leer en Marcos 1 y es la misma palabra que leímos en Mateo del lugar desértico. De que es algo que es constantemente y mire Jesús les dijo vayamos a un lugar tranquilo para descansar un rato y lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer, nos podemos identificar cada uno de nosotros cuando estamos demasiado ocupados y cuando estamos en el momento más difícil de nuestra vida, en el momento más ocupado como lo estuvieron los apóstoles lo que Jesús les dijo no es venga veamos una película otras vacaciones, un colchón nuevo. Lo que Jesús les dijo es la, la misma invitación que el Espíritu Santo hizo con Jesús de llevarlo al desierto, a un lugar solitario, a estar con Jesús. Y si somos honestos, la mayoría de nosotros, yo incluyéndome, en la etapa que estamos más ocupados, que tenemos más responsabilidades, ¿qué es lo primero que sacamos de nuestra vida para que podamos hacer todo? tiempo de orar, el tiempo de leer la Biblia, si es que lo tenemos. Cuando usted y yo estamos más ocupados, lo primero que decimos, no tengo tiempo para orar, lo voy a hacer en el carro cuando voy manejando y alguien se me mete. Eso es lo que usted y yo hacemos. Cuando nuestra vida está más ocupada, lo primero que se va a hacer pasar tiempo con Jesús. Pero Jesús hizo todo lo contrario y una vez más fue un estilo... Vida constante en donde vemos. Y ahorita ya lo vamos a leer en Lucas. Si usted traza la vida de Jesús y la mejor forma de hacerlo es en Lucas. Por eso es que como iglesia estamos leyendo eh, Lucas. La mejor forma de leerlo es por Lucas porque eh, como lo ha dicho nuestro pastor varias veces. Él es el que mejor lo escribe como de forma cronológica. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó mañana? Y cuando usted lee Lucas hay un momento... En donde usted ve que Jesús empieza a tener muchísima fama. There's a moment in Luke where you see that Jesus is starting to become really, really famous. Y vamos a ver qué hace Jesús. De pronto usted y yo no vamos a ser famosos, pero es el equivalente, el equivalente de Jesús ser famoso es cuando estaba súper ocupado. Así que casi el último versículo en Lucas, una vez más, tantos versículos es para ver qué es lo que Jesús hacía y cómo es que él era. Capaz de mantenerse de una forma saludable en medio de su ministerio tan ocupado que era. En Lucas 5, versículo 15, mire lo que sucede, que esto es cuando Jesús está volviendo súper famoso. Y dice, Luke 5, verse 15, y dice, sin embargo... A pesar de las instrucciones de Jesús, las noticias de su poder corrió aún más y grandes multitudes llegaron para escucharlo predicar y ser sanado de sus enfermedades. Así que Jesús muchas veces se alejaba al eremos, que en su Biblia y en mi Biblia dice, al desierto para orar. Jesús era tan famoso que Él quería separarse y aquí la Biblia lo dice, la gente no lo dejaba porque quería que lo sanara. Entonces vemos que Jesús. Entre más ocupado estaba. Más tiempo dedicado. O no más tiempo. Pero más intencional era. En hacer esta práctica. Del silencio. Y la quietud. Y la mayoría de nosotros es todo lo contrario. Es más. No lo vamos a leer. Pero hay otra parte. En donde Jesús estuvo tan ocupado todo el día. Que Él dijo, en el único momento que puedo orar es en la madrugada. Y era tan tarde, tan de noche que los discípulos se quedaron dormidos porque estaban tan cansados. Y Jesús fue a orar. Y cuando Jesús los encontró dormidos, Él les dijo, entiendo que estén cansados. Porque el cuerpo quiere algo, pero el espíritu quiere algo totalmente diferente. Jesús es consciente de que usted y yo muchas veces estamos cansados. Muchos de ustedes trabajan, estudian y son padres y ahora apenas tienen tiempo para dormir. Jesús es consciente de eso. Pero Jesús sabía. De que había algo que pasaba. En nuestras vidas. Cuando incluso en el medio del caos. De la vida moderna que tenemos. Con tantas responsabilidades. Había algo que Él sabía. Y que tenía la capacidad de Él florecer. En medio de esta adversidad. Porque tenía ese tiempo. Esa práctica del silencio. Y la quietud y para que todos estemos en la misma página, ¿a qué nos referimos con esta práctica? Y es un tiempo intencional en la quietud para estar a solas con Dios. So it's a time, an intentional time in the quiet to be alone with God. Es un tiempo intencional, no hablamos de cinco minutos o de cinco horas. Es un tiempo intencional, no un tiempo cuando en la noche... Ya nos estamos quedando dormidos y Señor, gracias por este día. A mí me ha pasado, yo no sé si a usted, pero a mí me ha pasado que me quedo dormido en la noche. Incluso hay veces he intentado hacerlo bien temprano. Y digo, va a ser súper espiritual, me voy a arrodillar para dormir. Y cuando me levanto, estoy aquí todo marcado porque me había quedado dormido, con babas. A todos nos pasa, a todos nos pasa, pero es un tiempo intencional. Y más adelante vamos a hablar en, la, en el grupo de evidencias, vamos a estar hablando de cómo lo puede hacer si usted recién está empezando, cómo lo puede hacer si usted va en un nivel intermedio y cómo lo puede hacer si usted va en un nivel avanzado. No es tanto de dónde usted está, sino que usted lo pueda empezar a hacer, tener ese tiempo intencional y una vez más, para usted poder tener ese tiempo, vamos a lo que significa ser un aprendiz de Jesús. Vamos a tener que reorganizar nuestras vidas. Vamos a tener que hacer cambios drásticos. Para usted y yo poder tener ese tiempo. Sea cinco minutos, diez horas. Todos tenemos un contexto diferente. Pero es tener ese tiempo intencional. De esta práctica que nos va a ayudar a estar con Jesús. Vamos a la que sigue. mire lo que dice aquí. En el silencio y la quietud. Nos enfrentamos a... A lo bueno y a lo malo que ha pasado en nuestras vidas. A los momentos de alegría y a los momentos de tristezas. A los momentos de celebración y a los momentos de llorar. Nuestro deseo y hambre por Dios y nuestra falta de deseo por Dios. Esto es lo que pasa. Cuando usted está en silencio, lo mejor... Y lo peor que le ha pasado a usted empieza a surgir. Muchos de los hombres no lloramos. No porque no sepamos o no sabemos. Sino porque no hemos tenido el tiempo de sentarnos a sentir. Esto da miedo. Usted ir. Sentarse. Escuchar la voz. Muchos de ustedes no lo han hecho. Porque empiezan a vender esas preguntas porque estoy solo. Porque tengo X edad y no he hecho nada con mi vida. Porque me dejó mi exesposo, mi exesposa. Or maybe the young ones. It's scary because we've never done it. We don't know a time where we didn't have a something to text or look at. And it's scary because we don't know how to be alone by ourselves. It happens to me. Y en estos momentos... Empezamos a recordar lo malo que hemos hecho Pero también es cuando empezamos a sentir la gracia de Dios Es cuando empezamos, nos llegan los pensamientos Que hemos querido ocultar con tanta bulla Con tanto ruido, con tantas aplicaciones a nuestra vida Pero es cuando escuchamos, o ni escuchamos Solamente sentimos que Jesús nos dice todo va a estar bien. Da miedo. Inténtelo. Y al principio usted no va a ser capaz. Porque no estamos acostumbrados. Nos van a venir pensamientos de todo lo que tenemos que hacer. Por eso es una práctica. Pero eso va a llegar un momento. En el que las preguntas más difíciles de su vida. Van a empezar a salir. Los recuerdos que usted pensó que se le había olvidado. De cuando era chiquito. Van a empezar a volver. Porque Dios quiere sanar eso. Y es una. El silencio y la quieto. Es una contradicción. Como de pronto no hay ninguna. Otra práctica. De pronto en el ayuno. En donde vemos lo mejor. Que Dios quiere hacer en nosotros. Y lo peor que nos ha pasado. En nuestras vidas. Pero es intencional. Porque es de la única forma. De que nosotros dejemos que salga. Es de la única forma. Que el Espíritu Santo pueda. A traba, trabajar. Es cuando empieza Acordarnos de que no le hemos hablado a nuestro Padre hace cuántos años Y el Espíritu Santo nos empieza a decir, llámalo, escríbelo Y la tentación va a ser no hacerlo y dejar de hacer esta práctica Pero eso es lo que es ser un aprendiz de Jesús Que lo hemos dicho muchas veces, trae muchos beneficios para usted y para mí Que al final es lo mejor que podemos hacer y es esta práctica constante que muchos, y yo me incluyo, pero muchos teólogos y muchas personas que llevan hablando de practicar a Jesús por muchos años. Muchos se atreverían a decir que esta es la práctica más importante de un aprendiz de Jesús. Porque mire lo que dice Henry Nowen, está, todo esto se resume en esto. En la que sigue Juan, mire dice, sin el silencio y la quietud es virtualmente imposible vivir una vida espiritual. No tomamos la vida espiritual seria si no separamos un tiempo para estar con Dios y escucharlo. Esto no es para que usted se sienta mal, esto es solamente para decir lo que es. Si usted nunca lo ha hecho, está bien, no hay problema, para eso estamos acá, para empezar a practicar dice es virtualmente imposible que usted tenga una relación con Jesús, con su mejor amigo, con su mejor amiga, con su esposo, con su esposa, si usted no tiene tiempo solas con él o con ella. ¿Qué tal que yo solamente hablara con mi esposa los domingos que venimos acá? Eso no es una relación. La relación se compone de momentos en donde estamos todos, pero en momentos a solas ya sea con su esposo, con su esposa, con su mejor, cualquier relación que quiera crecer, se necesita tiempo a solas y es lo mismo con Jesús y es casi imposible que usted pueda decir soy un aprendiz de Jesús, es casi imposible que usted pueda decir yo sigo a Jesús si usted no tiene un tiempo intencional con Él, no estamos hablando de cantidad, estamos hablando de un tiempo intencional para estar con Dios y escucharlo en esto se resume toda esta práctica y por eso es que muchas veces decimos que es la principal porque es la base de cada una de las cosas que vamos a hacer es incluso Jesús lo vimos cuando él ya estaba listo que su padre le había dicho veías todos los milagros que tienes que hacer él no le fue a predicar a muchas personas no fue a sanar es más cuando usted compara los tres años que él estuvo la gente que sanó fue muy poca y predicó muy poca gente. Porque lo que, lo que, hacer lo que Jesús hace es muy importante. Pero lo que todo eso empieza desde nuestro estar con Jesús. Y si usted dice, yo estoy con Jesús cuando voy en el carro orando. Si usted dice, yo estoy con Jesús eh, cuando estoy acá en la iglesia. Solamente se está mintiendo usted mismo. Porque yo lo he intentado. Y estoy manejando y estoy orando cuando después me empiezo a desviar. Empiezo a pensar en otra cosa. Si usted en realidad quiere florecer y quiere ser un aprendiz, esto es la primera práctica y es la razón por la que empezamos con esto. Va a tomar reorganizar su vida. Y yo nunca he comentado acá, yo tengo un podcast, se llama Productividad y Café. Eh, y ha ido creciendo mucho, eh, tiene más de mil descargas a la semana y lo llevo haciendo por casi dos años y desde noviembre del año pasado eh, yo venía dándome cuenta de varias cosas en, en mi matrimonio con mi hija. De que estaba trabajando demasiado, 7 de la mañana a 7 de la noche y aparte de eso con nuestra hija. Y, y, y me di cuenta de que, de que estábamos haciendo lo que Jesús hacía de venir a apoyar aquí en la iglesia. Pero mi esposa y yo no estábamos teniendo ese tiempo de estar con Jesús. Y ahí empezó el Espíritu Santo a trabajar en nosotros como con esa incomodidad. Hasta hace un par de semanas que, que tomamos la decisión. Difícil porque yo estaba generando ingresos de ese podcast. Y estaba creciendo mucho. Pero tomamos la decisión de, de reorganizar nuestra vida y decir... Aunque esto está muy bien, y, y en el podcast expliqué, pero no dije, porque no es un podcast cristiano, no dije exactamente la razón principal por la que lo estábamos dejando. Pues la razón principal era eso, o es eso, para reorganizar nuestras vidas, para que, que eres mi esposa y yo, podamos tener ese tiempo de estar con Jesús. ¿Fue fácil? No, no le digo, me tocó perder dinero, me tocó dejar un proyecto que llevo por casi dos años y ha crecido. Y a usted le va a tomar también algo así. Puede que sea algo más radical, como cambiar de trabajo. Puede que sea algo más sencillo, como dejar de ver películas durante la semana para acostarse más temprano y levantarse más temprano. El contexto de todos es difícil. Pero vamos a eso, la palabra clave es reorganizar nuestras vidas. Casi para terminar, eh, si tiene ahí, vamos a terminar en Primera de Reyes. Y es un abrebocas para la próxima semana. En Primera de Reyes 19. Yo nunca había escuchado esta historia honestamente, si les soy honesto, hasta hace poco. Y en Primera de Reyes 19.11, en contexto Elías acá eh, estaba deprimido. Lo iban a matar, le dijo a Dios, eh, mátame, en otras palabras. Y mire lo que dice en 1 Reyes 19, versículo 11. El Señor le dijo a Elías, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elía, Elías estaba de pie allí, el Señor pasó. Y un viento fuerte e impetuoso, Azotó en la montaña, la ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio, hubo un suave susurro. Y cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su capa, salió y se paró a la entrada de la cueva. Dios hizo muchas cosas. Hizo milagros. Hubo un terremoto, hubo un incendio. Pero dice que Dios no estaba ahí. Y sí, Dios está aquí el domingo, pero a la vez no está. Porque no es el tiempo para Él hablar cosas que de pronto Él hablaría en ese susurro. Cuando estoy yo intencionalmente, sacamos un tiempo en silencio, en quietud, para estar contigo. estamos con una persona que no está acá por medio del Espíritu Santo por medio de la oración y de la Biblia muchos de nosotros estamos cansados pero no físicamente porque a mí me ha pasado muchas veces yo estoy cansado y duermo Hago ejercicio y me acuesto y sigo cansado. Y después me doy cuenta que no es un cansancio físico. Sino que es un cansancio emocional. Y una vez más, la próxima semana no se lo pierda porque nuestro pastor va a estar hablando de la historia de Elías. Que una vez más quería morirse y estaba en depresión y qué fue lo que él hizo. Pero muchos de nosotros estamos así. Algunos por traumas que ustedes han tenido. Por malas decisiones de sus padres Que han traído consecuencias Terribles a sus vidas Pero otros Simplemente porque Así es la vida, la vida es de correr Y de momentos difíciles Y momentos buenos y momentos malos Y Jesús nos está llamando a cada uno De nosotros a decir si sea por 10 minutos, por 15 minutos, un día de por medio, lo que puedas, hazlo, porque yo no estoy en lo grande, no estoy en las bullas, sino que estoy en el susurro, cuando tú permitas la incomodidad del silencio que entra a tu vida, Empezar a transformarte yo. Y queremos empezar acá El miércoles Haga lo posible Para ir a los grupos Evidencias Porque ahí ya vamos a hablar de forma práctica cómo usted puede sacar tiempo Que hacer una vez que ya estoy ahí en silencio Que qué debo de hacer Solamente quedarme ahí Meditar como hacen los de yoga De, de colocar mi mente en blanco o meditar según la Biblia, que es pensar en las palabras de Jesús, en un salmo y dejar que Él penetre en mi vida. Y quiero terminar con, con esto. En, en esta práctica y en cualquier práctica, pero en especial en esta práctica, no es algo que usted y yo hacemos. Es algo que Dios nos hace a nosotros, en el silencio y la soledad. Porque muchos vamos a venir esperando Dios haz algo en mí, eh, Dios quiero que me toques, quiero sentir algo, quiero que me hables. Y si usted va así se va a decepcionar, porque va a pasar una semana, un mes y usted no va a sentir absolutamente nada. Con esta práctica lo único que usted hace es presentarse al Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo trabaje en usted. Porque usted y yo no hacemos nada. Acuérdense, las prácticas, la comunidad y las enseñanzas es solamente colocarnos en un espacio Para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros Y van a haber momentos muy buenos en los que usted va a afrontar el día Y va a decir, wow, en la mañana tuve este tiempo Y siento como que puedo afrontar a, a cualquier persona Y va a haber otros días en los que usted no siente nada Y es parte de cualquier relación Hace un par de semanas yo fui con mi esposa, tuvimos una cita y al final me dijo, ¿puedo confesar algo? No me gustó la cita. José, si puede ir pasando, por Y usted muchas veces va a sentir eso y de pronto no se lo va a decir directamente. pero Usted va a sentir, no sentí nada esto fue una pérdida de tiempo le van a llegar pensamientos esto es qué bobada es esto yo sentarme acá esto es para los que son no sé yo soy eh, extrovertido esto no es para mí eh, estos son para los que son introvertidos y de pronto para los que somos introvertidos va a ser un poco más fácil pero esto es para el introvertido para el extrovertido esto es para el que tiene un alma y quiere conectarse con Jesús